0: Alhamdulillah wassalatu Abdillah, wa wa bi alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang aqidah Setiap muslim wajib mempelajari aqidah islamiah Agar memahami maknanya Untuk kemudian diwujudkan, diamalkan, diaplikasikan Dan juga mempelajari hal yang sebaliknya dari aqidah Agar kita terjaga dari kekeliruan di dalam berakidah mengetahui apa yang bisa membatalkan akidah kita, apa yang bisa mengurangi akidah kita, baik itu syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil atau hal yang bisa mengurangi nilai dari akidah kita apalagi membatalkannya. wajib kita pelajari semua itu perintah mempelajarinya dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-19 Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik kata Allah ketahuilah la ilaha illallah Jadi, la ilaha illallah kalimatut tauhid yang menjadi fondasi pokok, pondasi utama bagi akidah yaitu kalimatut tauhid Allah perintahkan untuk diketahui, dipelajari, fa'lam ketahui olehmu, Fahami olehmu, pelajari olehmu la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah, tentang akidah yang sangat fundamental Di dalam agama kita baru perintah kedua beramal Wastagfir Dan minta ampunlah hak atas dosa-dosamu Jadi perintah pertama Allah belajar Dan perintah pertama yang harus dipelajari kalimat Tauhid Akidah yang paling mendasar Baru perintah kedua beramal dan amal yang diperintahkan Allah istighfar dhambik, dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Sehingga berkata Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang Fadlul ilm, bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu. Beliau menyatakan Bab al-ilmu qabla al wal-amal Ilmu itu harus didahulukan Daripada berucap dan beramal Sebelum berkata, dahulukan ilmu Sebelum beramal, dahulukan ilmu Sehingga ucapan kita, omongan kita Dan amalan kita didasarkan kepada ilmu Kalau didasarkan pada ilmu pasti benar. Kalau didasarkan pada ilmu pasti bisa dipertanggungjawabkan lahir atau batin dunia ataupun akhirat. Lalu Imam Bukhari mendalili ucapannya itu dengan ayat tadi, ayat ke-19 dari surah Muhammad. Allah berfirman, فَأْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا Wasdalfirlezbik. Ketahuilah olehmu, fahamilah olehmu, pelajari olehmu bahwa la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan minta ampunlah atas dosa-dosa kamu. Berkata Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika Mengomentari ucapan Imam Bukhari tadi Imam Bukhari mengatakan Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan Kala Ibnu Al-Munayyir Berkata Ibnu Al-Munayyir Kata Imam ibnu Hajar Aroda bihi annal ilma syaratun Fi sihatil wal amal Maksud Imam Bukhari yang mengatakan ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal Maknanya adalah bahwa ilmu menjadi syarat benarnya ucapan dan amalan Ucapan dianggap benar kalau didasarkan pada ilmu Ada landasan ilmiahnya yang bisa kita jadikan sebagai pegangan Amalan juga begitu Benar atau salahnya Sebuah amalan Dilihat dari ilmu Yang mendasari amalan itu Kalau dia beramal Lalu ditanya Kenapa kamu beramal begitu Ini nih ada keterangannya Dari ayat Ada penjelasannya Dari hadith Berarti amalnya itu didasarkan pada ilmu Kalau Ayatnya, hadisnya jelas benar. Pemahaman dari ayat atau interpretasi penafsiran dari ayat dan hadis itu benar, maka benarlah amalan yang didasarkan kepada ayat dan hadis tadi. tabaroni illabihi, ucapan dan amalan apapun tidak boleh dianggap. Tidak boleh dilirik, tidak perlu ditanggapi illabihi kecuali ucapan dan amalan yang didasarkan pada ilmu. Kalau ditanya, kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu beramal begitu? Lalu dia menjawab, ah ikut-ikutan saja orang lain begitu, saya begitu. Orang lain begini, saya begini. Dia tidak dilandaskan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan Layuk tabaran Maka ucapan dan amalan itu nggak perlu dianggap nggak perlu dilirik nggak perlu diperhatikan Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali Maka ilmu harus didahulukan li'annahu musuhihun liniyat al musuhihatul amal karena ilmu itu musuhihun liniyat ilmulah yang membuat niat kita menjadi benar sedangkan benarnya niat al musuhihatul amal benarnya niat bisa membuat benarnya amalan Coba umpamanya orang yang tidak berilmu. Amat sangat mungkin meletakkan niat yang salah ketika beramal. Niatnya bukan untuk Allah. Tapi untuk dunia. Ada enggak orang Islam mengamalkan amalan akhirat seperti Salat, seperti saum? Seperti infak atau sodakoh Tapi dengan tujuan duniawi Baik tujuan duniawi itu untuk memperoleh uang Jabatan Popularitas Pujian orang Ada orang yang seperti itu Banyak Berarti Niatnya tidak benar Salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan dia Disangkanya boleh. Ada enggak orang yang rajin tahajud. Rajin, Som senin, kamis. Rajin berzikir dan membaca Al Quran. Ditanya kenapa kamu rajin begitu? Sebab saya punya keinginan. Keinginannya apa? Biar cepat dapat jodoh. Niat tahajudnya, niat Som senin, kamisnya, lihat niat dzikirnya. Agar cepat memperoleh jodoh. Itu untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk dunia. Ikhlas enggak? Tentu saja tidak ikhlas. Orang rajin tahajud agar pangkatnya, karirnya segera naik. Orang rajin ibadah begini, ibadah begitu. Agar dagangannya selalu laris. Dan ketika tujuannya tercapai. Berhenti dia ibadahnya Dulu kamu rajin Sekarang kok nggak pernah kelihatan bangun malam untuk tahajud Kan saya sudah dapat jodoh Dulu mah rajin tahajud itu ya, supaya dapat jodoh Sekarang jodoh sudah dapat Yang ngantri masih banyak Makanya nggak perlu tahajud lagi Ikhlaskah yang seperti itu? Tidak Tapi orang yang melakukan itu menganggap benar terhadap niatnya. Jadi ilmu membuat niat kita dalam beribadah menjadi benar. Dan benarnya niat menjadi penyebab sahnya diterimanya amalan tersebut. Sebab bila niatnya keliru, bila niatnya salah, Amalan itu tertolak. Allah paling tidak suka kalau dia diduakan dalam hal niat ketika beramal. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ana aghna asyuraka'i fa faman amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wasyirkah. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan Tidak membutuhkan tandingan Tidak membutuhkan sekutu Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan Tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya Dia bagi dua niatnya tuh, Sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia Tarak wa wasir kau aku tinggalkan dia aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya. Jadi dari sini kita bisa melihat amat sangat super pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal dan ilmu menjadi faktor penyebab utama sohihnya niat, benarnya niat ketika beramal. dan benarnya niat menjadi syarat utama diterimanya atau sahnya amalan maka berdasarkan hal itu para ahli ilmu memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari hukum-hukum akidah lalu mengajarkannya dan menganggap bahwa akidah ini sebagai induknya Seluruh ilmu Merupakan ilmu terpenting dibanding ilmu-ilmu yang lainnya Karena ilmu yang paling penting bagi manusia adalah ilmu agama Dibanding ilmu dunia apapun Dan ilmu agama yang terpenting adalah ilmu akidah Akhidah, akhidah ini, ini ibarat fondasi Amal lainnya itu ibarat Badan dari bangunan ini ada yang tiangnya, ada yang dindingnya, ada yang atapnya. Kalau fondasinya tidak kuat atau tidak ada bahkan bisa enggak tiang dari bangunan ini dipasang? Enggak. Kalau toh dipasang ditancapkan begitu aja gitu ya tanpa fondasi kuat enggak itu? Enggak kuat. Pas Disimpan bangunan langsung ambruk. Jadi amalan-amanan lain itu Ibarat bagian atas dari bangunan ini Nah, bangunan Islam dalam diri kita Seperti sholat yang menjadi tiangnya ya. Seperti saum, zakat, haji, silaturahmi Dan yang lain-lainnya Itu ibarat badan dari bangunan Fondasinya ini akidah Akidah harus kuat Harus kokoh Harus tertanam secara mendalam Makanya ilmu Yang paling penting dari ilmu agama Ini adalah ilmu akidah Lebih penting daripada ilmu tafsir Ilmu hadis, Ilmu fiqih Ilmu sulfiqih Dan yang lain-lainnya ilmu aqidah sepenting-penting ilmu. Oleh karena itu disebut dengan sebutan min aulia ulum, termasuk ilmu-ilmu yang paling utama min aulatul ulum. Min auliatul ulum, ya. Nah, karena itulah para ulama kemudian banyak menyusun kitab-kitab Yang dikhususkan tentang akidah Mereka merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah Mereka juga menjelaskan inti sari dari akidah Bahkan menjelaskan apa yang bisa merusak akidah untuk dihindari Apa yang bisa mengurangi Aqidah untuk dijauhi Berupa perbuatan Perbuatan syirik Perbuatan kufur Perbuatan nifak Perbuatan khurafat Perbuatan bid'ah dalam masalah aqidah Dan yang lain-lainnya Dan inilah makna Dari kalimat La ilaha illallah Di dalam Kalimat la ilaha illallah itu terkandung makna harus difahami hal-hal yang bisa merusak aqidah dan tauhid, Harus dipelajari syirik untuk dihindari. Harus difahami kekufuran untuk dijauhi. Dan ini sudah tersirat dalam kalimat tauhid yaitu la ilaha. Tidak ada ilah. tidak boleh ada syirik. Tidak ada tidak boleh ada kufur, baik syirik besar ataupun syirik kecil seperti ria. kufur besar ataupun kufur kecil. La ilaha. Tidak boleh ada itu illallah kecuali Allah. Ya. Ada isyarat dipelajari syirik, dipelajari kufur untuk dihindari dan juga untuk dijauhi. Maka Siapa yang tidak mengenal keburukan, dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Ya? Inilah makna dari kalimat Tawid La Ilaha Ilallah. Tidak sekadar cukup diucapkan oleh lisan, tapi kandungan maknanya, isinya, wajib juga diaplikasikan sehingga wajib diketahui seluruhnya diamalkan seluruhnya aspek lahirnya ataupun aspek batinnya dan akidah ini ada perkara yang sebaliknya berupa syirik berupa kufur berupa bidnah yang wajib dijauhi dan wajib untuk dihindari Dan seluruhnya itu tidak akan jelas terfahami Kecuali dengan cara belajar Berdasarkan hal itu wajib Bagi setiap muslim Untuk mempelajari akidah ini Dan jadikan sebagai referensi utama Dengan berbagai macam tingkat pemahaman dan memberikan sesi khusus yang intensif setiap hari dengan jumlah pertemuan yang cukup dan memilih beberapa guru, ustad, pengajar yang berkemampuan untuk itu. Memfokuskan lulus atau Tidaknya murid didasarkan kepada pemahaman akidah mereka dan aplikasinya. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang sekedar teori akidah ini. Sesu- nah ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak di akhir generasi-generasi yang cerdas dan pintar tapi bodoh dalam masalah akidah. Dan kebodohan dalam masalah akidah menyebabkan mereka begitu longgar. Tidak ketat terhadap penyimpangan akidah. Bahkan mereka sendiri bisa terjerumus ke dalam akidah. Bila mereka bodoh tentang akidah walaupun amat sangat pintar dan cerdas dalam urusan-urusan lainnya. Maka berkata Amirul Muminin. Umar ibn Khattab an. kata Umar, Yushiku antan kuda'urul islam urwatan urwatan. Idha nasha'afil islam, mal ya'riful jahiliyah. Coba perhatikan, apa yang dikatakan oleh Umar ini mungkin sudah terbukti sejak beberapa generasi yang lalu. Ya. Kata Omar hampir tiba masanya sebentar lagi akan terjadi bahwa tali Islam akan lepas seutas demi seutas. Tahu kan tali atau tambang segede apapun tambang itu terdiri dari utasan-utasan yang kecil Tahu utas terdiri dari tambang-tambang kecil ya. Tali-tali yang kecil, benang-benang yang kecil Disatukan jadi gede, satukan lagi jadi gede Kita sebut saja Utas tau, utas kan, seutas tali gitu kan Ikatan Islam ini hampir-hampir Lepas seutas demi seutas Bila apa? Iza nasha'afil islam Malla ya'riful jahiliya Bila generasi muda Islam itu terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. nggak tahu mana syirik, mana kufur. Akhirnya dia toleransi kepada perbuatan syirik dan kufur hanya karena banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang meyakininya. Banyak orang yang mengamalkannya, oh berarti itu sudah terbiasa, ya deh nggak apa-apa, padahal itu adalah perkara-perkara jahiliah, seperti niaha, seperti niaha itu apa, meratap. Karena orang ditinggal mati, biasa meratap, oh itu berarti enggak apa-apa. Karena itu termasuk jahiliah. Seperti ramalan, seperti perdukunan, seperti hurafat-hurafat. Itu perkara-perkara jahiliah yang mengandung nilai-nilai kufur dan syirik. Tapi banyak diyakini diamalkan dalam kehidupan masyarakat awam. Kalau para pemudanya enggak hafal bahwa itu syirik, bahwa itu termasuk nilai jahiliyah, lalu dia biarkan, maka hancur dan rusaklah tauhid atau akidah kaum muslimin. Makanya kata Umar, tali Islam ini akan lepas seutas demi seutas bila orang-orang Islam yang hidup di zaman itu adalah orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah, Tidak bisa membedakan antara syirik dan kufur. Terlebih kalau umpah perbuatan penyimpangan dalam masalah akidah itu dilakukan, dikatakan oleh seorang da'i yang populer. Tapi dia tidak faham urusan tauhid. Terutama tauhid asma sifat. Men sifat Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak diluruskan, ditegur, dikoreksi. Apa yang terjadi? Klarifikasi atau membela diri. Orang-orang yang fanatisme buta kepada dia membela rame-rame sang da'i yang keliru tadi. Itu karena kebodohan. Maka tali Islam putus sutas de seutas. Lepas satu helai demi satu helai, karena orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mengetahui tentang nilai-nilai jahiliyah, tidak mengetahui tentang tauhid dan penyimpangannya. Akhirnya setiap penyimpangan tauhid dibiarkan dianggap biasa dan ketika ada yang mengoreksi, si pengoreksinya yang dituduh dengan tuduhan ini dan itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita pelajari akidah yang sahihah, yang benar. Untuk itu kita pun wajib memilih kitab-kitab akidah yang sahihah dan salimah yang telah disusun oleh para ulama as salafus Ulama-ulama yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah yang keyakinan mereka sesuai dengan al-Quran dan as-sunnah. Ajarkan ini kepada para tulam Jauhkan kitab-kitab akidah yang menyimpang dari akidah as-salafus-salih Seperti kitab-kitab asyairah, mu'tajilah, jahmiyah ya? Apalagi syiah, ahlakahumullah Yang banyak menyimpang dari akidah dan pemahaman as salafus Dari sinilah maka perlu juga Untuk diadakan durus pelajaran-pelajaran akidah yang diadakan di masjid-masjid. Mempelajari akidah dari kitab, akidah yang bisa dipercaya. Dari pengarang yang bisa dipertanggungjawabkan. Dijelaskan di senant- tentang matan dari kitab akidah tersebut. Matan itu isi, substansi. Plus syarahnya. Syarah itu penjelasan. Sebab kadang-kadang para ulama menulis aqidah hanya poin-poin penting. Kadang-kadang tanpa dalil. Tapi isinya benar didasarkan pada dalil-, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dalilnya tidak dicantumkan. Kadang orang yang membaca dengan keterbatasan ilmu bisa salah paham Atau tidak faham apa maksud dari poin ini. Diperlukanlah syarah Syarah itu penjelasan Yang mensyarahnya Yang menjelaskannya Para ulama yang ahli Tentang masalah itu Dikasihlah dalil dari Quran Dikasihlah dalil dari hadis Ditambahkanlah penjelasan Dari ulama yang lebih detil Dan lebih rinci Sehingga lebih faham Lebih gamblang dibanding Membaca sendirian Nah Terangkan itu kepada setiap yang hadir Sesuai dengan kadar kemampuan otak dan pemahaman mereka Sebarkan dengan setiap alat penyebaran yang ada Baik radio, televisi, internet Atau media apapun yang bisa menyebarkan penjelasan ini Dengan berbagai media yang beragam Dan adadannya ini Lakukan itu secara rutin Continue terus menerus Sehingga tersebarlah aqidah as Seperti yang difahami oleh generasi as Selain itu wajib juga Setiap individu muslim memberikan perhatian yang khusus pada aspek akidah ini Mengenalkan poin-poin dari akidah ini Mengenalkan kitab-kitab yang benar Yang berisi penjelasan tentang akidah yang suhiha ini Mengenalkan ulama-ulama yang menjadi rujukan utama dalam berakidah Yang sahihah dan salimah ini Kenapa demikian? Kenapa akidah ini begitu amat sangat super penting? Karena bila kita perhatikan al quranul karim Kita telah, kita pelajari Maka kita akan dapatkan Banyak ayat bahkan surat Yang memberi perhatian secara khusus kepada akidah Bahkan hampir seluruh surah-surah yang makia Murni berbicara tentang akidah al Islamiya Dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menyimpang dari segi akidah Sebagai contoh Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha ini Makia atau Madaniyah? Makia yang lebih uh, yang lebih rajinlah Makia. Turunnya di mana? Di Mekah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika merangkan masalah akidah yang diambil dari penjelasan surah Al Fatihah. Kata Imam Ibn Qayyim, ilm Anna هذه surah اشتملت على ummahatil المطالب aliyah atamma ishtimal Watadomanat akmalatadamun Fashtamalat على ta'rif bilma'budi tabaraka وتعالى ta'ala Bi asma Marja'il والصفات العليا wa sifatil uliya Wahiyya Allah warrab warrahman. Kata Imam Ibn Qayyim. Ketahuilah bahwa sungguhnya surat ini. Surat apa? Al-Fatihah. Mencakup induk dari seluruh tuntutan yang maha tinggi dengan cakupan yang sangat sempurna. Komprehensif, lengkap. Dan mengandung dengan kandungan yang sempurna dari seluruh nilai-nilai yang luhur Di dalamnya terkandung pengenalan Al-Ma'bud dengan tiga nama Siapa Al-Ma'bud? Allah Di dalam surah ini Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Ma'bud dengan tiga nama Apa tiga nama ini? Pertama Allah seperti alhamdulillah rabbil alamin kedua rabb dalam rabbul alamin ketiga Ar-Rahman. Allah mengenalkan dirinya dengan tiga nama ini mungkin kita bertanya arrahim dikemanakan malik yaumiddin dikemanakan kenapa tidak disebut gitu ya belum belum disebut nanti sing sabar Allah mengenalkan dirinya sebagai al ma'bud Dengan tiga nama Allah, Rab, dan Ar-Rahman Maka surah ini menjelaskan tentang tiga Pertama Al-Ilahiyah Yang kedua Ar-Rububiyah Ketiga ar Allah di dalamnya mengandung Al-Ilahiyah Al-Ilahiyah itu hak untuk disembah Hak untuk diibadati Hak Allah untuk disembah dan diibadati berarti menjadi kewajiban kita untuk menyembah dia, beribadah kepada dia. Itu terkandung dalam lafaz Allah. Kedua, mengandung penjelasan rububiyah dalam Rabb, Rabbul Alamin. Rububiyah itu adalah mencakup makna pencipta, pengatur, penguasa, Pengelola. Dan yang sejenisnya. Makna al khaliq al Termasuk al-Mudabbir. Rab maknanya pencipta. Rab maknanya penjamin rizki. Rab maknanya mudabir atau pengatur seluruh alam jagat raya ini. Nah, itu disebut dengan rububiyah Allah as dalam hal ilahiyah. Allah esak dalam hal rububiyah Esak dalam hal uluhiyah atau ilahiyah itu Dia satu-satunya yang berhak disembah Esak dalam hal rububiyah Maknanya dia satu-satunya pencipta Pemberi rizki dan pengatur seluruh alam Penguasa seluruh alam Dan itu yang dimaksud dengan Makna rububiyah Dan itu tercakup dalam kalimat Rabbul Alamin Dan juga Rahmah Nah ini sampai Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Belum ke kemalikiyah Belum Adapun fa'iyyaka na'bud Mabniun Alal ilahiyah Adapun kalimat Iyaka na'budu Apa makna iyaka na'budu? Hanya kepada engkau kami ibadah Ini dibangun atas nilai ilahiyah tadi Nilahiyah kan hak untuk disembah ya Satu-satunya yang harus disembah hanya Allah nah, ini ilahiyah Ini kalimat iyaka na'budu dibangun di atas nilai ilahiyah tadi Wa iya dibangun atas landasan ar rububiyah Apa makna iya kanas Hanya kepada engkau kami minta. Minta pertolongan. Memberi pertolongan, perlindungan, mengatur kehidupan. Itu rububiyah Allah. Ia kanas ta'in dibangun atas landasan ilahiyah. Wahai yang kenastrain dibangun atas landasan ar-Rubbia. Adapun ayat selanjutnya, ihdinasyaratul mustaqim. Wal-talabul ila syaratul mustaqim ya ta'ala ko bishifatul rahmah. Adapun meminta hidayah ke jalan yang lurus. Apa makna ihdinasyaratul mustaqim? Beri hidayah kepada kami Ke jalan yang lurus Hidayah ini Ada dua makna Pertama Hidayah, irsyad wad hidayah berupa irsyad dan dilalah. Irsyad itu bimbingan Dilalah itu petunjuk dilalah berupa ilmu Bimbingan, petunjuk berupa ilmu Dan penjelasan Tentang syirat al-mustaqim Maka ihdinash siratal mustaqim di dalamnya terkandung permintaan ilmu petunjuk dari Allahu azza wajalla tentang siratal mustaqim. Nanti Allah yang mengatur bagaimana sampainya ini ilmu kepada dia. Diberi hidayah untuk belajar, diberikan kemudahan, dicerdaskan sehingga mudah untuk memahami pelajaran yang diserap Tertunjukkan saja, oh tahu jalan yang lurus ini. Itu hidayah yang pertama. Berupa apa? Ilmu. Disebut apa? Hidayatul irsyad wa delala. Kedua, hidayah itu taufiq. Hidayah taufiq. Apa hidayah taufiq teh Hidayah taufiq berupa dua hal. Hal yang pertama disebutnya masyiahil khairi keinginan kehendak untuk melakukan kebaikan kedua al istita'ah kemampuan untuk melakukan kebaikan itu ada keinginan ada kemampuan dari segala segi Lalu dia beramal melakukan kebaikan itu Itulah hidayah taufiq Kalau hidayah irsyadwad dilalah Bisa kita cari Bisa kita berikan Kalau kita sudah punya Bisa kita berikan Dan harus kita berikan Kita sudah dapat ilmu nih Ada penjelasan yang gamblang. Nah, kita sudah punya hidayah irsyadwad dilalah Ajarkan dakwahkan. serangkan kepada orang lain itu hidayah irshad berdilalah ya bisa dicari dan harus dicari dan harus diberikan di share dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Adapun hidayah taufiq tidak bisa kita berikan kepada orang lain, nggak bisa kita share. Saya sedang punya keinginan untuk melakukan ibadah dan kemampuan yang kuat untuk melakukan ibadah saya share ke orang lain nggak nggak bisa. Yang memberikan keinginan untuk ibadah dan beramal soleh kepada diri kita itu Allah. Allah berfirman, wa ma illa ahlamin. Kalian nggak akan punya keinginan, keinginan apapun, kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki kalian memiliki keinginan itu Allah yang ngasih itu Bukan hasil ikhtiar kita Murni perjuangan kita Tadinya enggak punya keinginan untuk ibadah Lalu kita berusaha menghadirkan keinginan untuk ibadah Ujuk-ujuk ada Enggak, enggak begitu Allah yang ngasih keinginan itu kepada kita Makanya kalau umpamanya kita Tiba-tiba ingin sholat, ingin saum, ingin bacaan Quran, ingin baca Quran, ingin hadir di majlis pengajian. Itu Allah yang memberikan keinginan. Pas ada BC, ting, ah, lihat, oh ada BC, hadirilah pengajian, hari anu, jam sekian, di Puri Cipaganti, ya. materinya anu, ustarnya ya yang ini-ini juga. Tiba-tiba muncul, ah ingin hadir. Siapa yang ngasih keinginan kepada kita untuk hadir? Allah, ada juga orang BC, ah ini mah bosan ustaznya itu-itu juga. Intinya kalau ngaji itu tujuannya dua, nyuruh baik, melarang, buruk. Itu kesimpulan akhir, isinya mungalor, mungidul, mungetan, isinya apapun. Ujungnya ke sana-sana juga. Dah tahu. Makanya nggak perlu hadir. nggak ada keinginan untuk hadir. Kenapa orang ini tidak ingin hadir? Orang yang tadi ingin hadir. Orang ini tidak diberikan keinginan untuk hadir. Orang itu diberikan keinginan untuk hadir oleh Allah SWT. Selain diberi keinginan untuk hadir, diberi kemampuan dari segala segi. Dari segi waktu luang Gak ada kesibukan Dari segi kesehatan dia sehat Gak ada keluhan apapun Dari segi finansial Dia punya uang Untuk ongkos Jangankan pakai angkot Angkot bukan merek kan Bisa saya pakai Takut menyebut merek Pakai taksi Taksi bukan merek taksi online atau taksi berargo bolak-balik muter-muter Bandung saya mampu dikasih itu finansial untuk itu ya dikasih keinginan dizah dikasih kemampuan akhirnya hadir itulah hidayah taufik hidayah taufik enggak Allah berikan ke sembarang orang dan Allah yang memberi kita enggak bisa jangankan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi may yasha engkau hai hey Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya jangan heran bila ada manusia tersoleh pada zamannya tapi orang terdekatnya malah jahat atau kafir. Ada yang seperti itu? Ada. Termasuk para nabi. Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid. Ayahnya tukang bikin patung yang disembah ya. Nabi Musa, siapa musuh besarnya? Ayah angkatnya. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ayah angkatnya. Termasuk Nabi Muhammad s.a.w. Siapa musuh besarnya? Pamannya sendiri. Abu Jahal. Termasuk paman yang tidak memusi dan membela beliau mati-matian. Tapi mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abu Thalib. Nabi s.a.w. tidak bisa berhidayah taufi kepada mereka. Nabi Nuh dengan Nabi Lutha. Orang terdekatnya kafir. Dan diponis oleh Allah sebagai penghuni neraka. Siapa orang terdekatnya? Isteri. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Daraballahu mathalal, mathalal lillazina kafaru mru'ata Nuhi wa mru'ata Lutha. Kanata tahta abdaini. min huma. Huma Faqilad, orang terdekatnya istri itu kan orang terdekatnya bagi setiap orang ya bagi setiap suaminya masing-masing orang terdekatnya itu istri istri pemegang rahasia apapun bagi suami orang lain nggak tahu tapi dia kafir dia orang yang Difonis sebagai ahli raka, suami ahli surga manusia terbaik di zamannya. Suaminya yang juga nabi nggak bisa berhidayah kepada istrinya. Hidayah ini hak prerogatif Allah SWT. Atas dasar keadilannya. Tapi Allah ketika berhidayah dan ketika menyesatkan orang, itu didasarkan pada sifat adilnya. Tidak dolim, tidak gue, tidak sembrono. Tidak akan lepas dari sifat adil dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ya Allah beri hidayah kepada kami ke jalan surat al-mustaqim. Makna hidayah mencakup dua-duanya. Beri kami ilmu tentang al mustaqim Dan beri kami taufik untuk mengamalkan al mustaqim Meminta hidayah ke jalan al mustaqim Berkaitan dengan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka pujian Allah alamin Mencakup tiga perkara Pertama, Allah Al Mahmud fi uluhiatihi, warububiatihi, warahmatihi. Allah itu terpuji dari segi keuluhiyahan, dari segi kerububiyahan, dan dari aspek rahmatnya, sanjungan dan kemuliaan Allahu Azza Wajalla. Karena dia zat yang memang layak disanjung dan dimuliakan. Berdasarkan hal itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang terpuji dari seluruh aspek. Dan yang dijelaskan di dalam al-fatihah ini dari aspek uluhiyah, rububiyah, dan rahmatnya. Ayat ini pun mengandung makna, Adanya hari kiamat. Adanya balasan bagi setiap hamba atas amal-amal yang dilakukannya, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah lah satu-satunya yang menjadi hakim terhadap seluruh permasalahan hambanya dan akan menetapkan hukum secara adil. Semuanya itu berada di bawah ayat Maliki Yawmiddin berdasarkan hal inilah maka kata Imam Ibn Khain selanjutnya Fal-Quran kulluhu fitauhid wahukukuhu wajaza'uhu wafisya'ni syirki wa ahlihi wajaza'ihim falhamdulillahi tauhid warabbul alamin tauhid ar-Rahmanirrahim tauhid ar Malik yaumin tauhid Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tauhid Ihdinas suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alayhim tauhidun Mutadhamminun disual hidayah ila tariqi ahli tauhid Alladhi an'amallahu alayhim Ghairil maghdubi alayhim waladhalin Alladhina faraqu tauhid Maka berdasarkan semua penjelasan tadi al seluruhnya berbicara tentang Tauhid Baik hakikat Tauhid Atau hak-hak Tauhid Atau balasan bagi Tauhid Termasuk balasan bagi pelaku syirik Dan balasan bagi mereka Maka Alhamdulillah adalah Tauhid Rabbul Alamin juga tauhid. Ar-Rahmanir Rahim juga tauhid. Malik Yaumiddin juga tauhid. Iyyaka na'budu tauhid. Iyyaka nasta'in juga tauhid. Itu hakikat tauhid. alhamdulillah itu jelas tauhid di bidang uluhiyah. Rabbul Alamin Tauhid Ar-Rububiyah Allah satu-satunya pencipta, pengatur, alam jagat raya, penguasa, pemilik, semua, segala satu Satu-satunya, itu Tauhid Ar-Rububiyah Alhamdulillah segala puji bagi Allah itu Tauhid al yes. Allah satu-satunya yang layak dipuji Dengan pujian yang berupa ibadah kepada Allah ar Rahim itu tauhid Allah satu-satunya yang memberi rahmat dan menyebarkan rahmat itu. Malik yaumidin tauhid karena Allah satu-satunya penguasa di hari kiamat nanti. Iyyaka na buruk jelas ini tauhid hanya kepada engkau kami ibadah ini tauhid aluluhiyah. Iyyaka nasta'in ini tauhid ar-rububiyah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Adapun ihdinas syarotal mustaqim syarotal ladina an alaihim apa kaitannya dengan Tauhid? Surat al mustaqim tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini Tauhid. Kenapa? Karena meminta hidayah menuju jalan yang ditempuh oleh para ahli tauhid yang telah Allah berinimat. Allah orang yang beri Allah berinimat itu ahli tauhid mengaplikasikan tauhid. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Allah berfirman: wa Rasulahu, faulaika maaladina an amalahu alaihim min al-nabiin wa siddiqin wa syuhada wa Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para Nabi, para Syedjukin, para Syuhada dan para Solhid. Mereka orang-orang telah diberi nikmat, berarti telah berada di atas syurotul mustaqim. Mereka lah ahli tauhid. Adapun ayat terakhir: "Gairil magdu bi alaihim Ini orang-orang yang menyimpang dari Tauhid. Orang-orang yang nyeleneh jauh dari jalan Tauhid. Makanya mereka sesat, mereka dimurkai oleh Allah wa Kata Al-Imam Ibn Qayyim selanjutnya ya. Kata beliau, wa suratil Qur'an bal kullu Qur'an fahiya inna ayatin fil Qur'an fahiya mutadaminatun litauhid Umumnya surat dalam Al-Qur'an Bahkan seluruh surat dalam Al-Quran Di dalamnya terkandung dua jenis Tauhid Al-Ilahiyah dan Ar-Rububiyah Bahkan kita katakan secara tegas Semua ayat, ini semua ayat Di dalam Al-Quran Mengandung Tauhid Menguatkan Tauhid Mengajak kepada Tauhid Semua ayat Apakah juga termasuk aspek fikihnya umpamanya aqimus shalah kutiba alaikumusiyam atau khud min amwalihim sodakatan perintah salat, perintah saum ya, perintah zakat atau infak atau sedekah, perintah haji Terus larangan, larangan mabuk, larangan mencuri, larangan berzina, larangan ini dan larangan itu. Adakah kaitannya dengan tauhid? Iya, itu yang disebut dengan Hukuku tauhid, hak-hak bagi tauhid. Siapa orang yang sudah bertauhid kepada Allah, hak dari tauhid wajib ditunaikan. Apa hak tauhid? Melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Jauhi semua yang Allah larang Kata Allah Haram bagimu judi Haram bagimu mabok, Haram bagimu mencuri ah, Itu hak tauhid yang wajib untuk ditunaikan Hindari semua yang dilarang itu Jauhi semua yang dilarang itu Allah kemudian memberikan sanksi ancaman siapa yang melanggar larangan ini dikasih azab begini azab itu jazaa'ut tauhid balasan yang berkaitan dengan tauhid kalau tauhidnya dilaksanakan balasannya baik kalau dilanggar balasannya buruk berupa azab ya kata Imam Ibn Qayyim selanjutnya fa qur'an imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifati wa af'alihi wa tauhidul ilmiil khabari wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidhihi wahdahu la syarikalah wa khalqi kulli ma ya'u yu'badu min duni fahuwa tauhidul iradi at-talabi wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fin wa amrih fahiya huququ tawhid tauhid wa mukmilatuhu وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيده وما فوِّل بهم في الدنيا وما يكرِّمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فوِّل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الأقبة من الآذاب فهو خبر أمم خرج عن التوحيد Karena isi Al-Quran adalah pertama mungkin isi Al-Quran berisi informasi tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, ataupun perbuatannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu informasi tentang Allah. ar rahim, Malik Yaumidin, itu semua informasi tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Dan itu yang disebut dengan At-Tauhidul Ilmi Khabari. Tauhid yang berupa ilmu khabari. Khabari itu berita, informasi, pengetahuan yang merupakan informasi dari Allah tentang isi kandungan tauhid. Kita sudah jelaskan tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin mengandung tauhid ar-rububiyah. Allah satu satu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Satu-satunya Dia yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam. Itu tauhid ar-rububiyah. Satu-satunya Allah. Tauhid, ya. Itu disebut tauhid al-ilmi al-khabari berupa ilmu dan informasi dari atau Mungkin Al-Quran berisi seruan untuk beribadah, mentauhidkan Allah yang esa, dan seruan untuk menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu disebut Tauhid Al-Iradi At-Talabi. Tauhid Al-Iradi, Al-Iradi itu kehendak-kehendak Allah. at itu yang dituntut oleh Allah. Yang Allah kehendaki, yang Allah tuntut dari manusia adalah ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah itu, menjauhi semua sesembahan selain Allah. Itu disebut Tauhid al-Iradi at Iradi kehendak Allah. Al-Talabi, tuntutan keinginan dari Allah yang harus diaplikasikan oleh manusia. Atau mungkin Al-Quran berisi perintah, larangan, kewajiban untuk mentaatinya dalam hal larangan dan perintahnya. Ini disebut hukuku tauhid wa tuh, hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Jadi ketaatan kepada Allah dalam aspek perintah dan larangan, larangannya dilaksanakan, perintahnya dijauhi dengan sejauh-jauhnya, itu hak tauhid. Siapa yang bertauhid wajib tunaikan hak dari tauhid itu. Taati perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Atau mungkin Al-Qur'an berisi tentang bagaimana Allah memuliakan manusia yang taat kepadanya. diberikan kemuliaan dunia, diberikan ganjaran di akhirat, ini balasan bagi ahli tauhid. Atau mungkin Al-Quran berisi tentang orang-orang musyrik dan azab yang Allah berikan di dunia kepada orang musyrik berupa kesulitan hidup, berupa kesumpukan perasaan dan jiwanya serta azab yang dahsyat di akhirat nanti, Ini merupakan berita tentang orang yang keluar dan menyimpang dari Tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya berisi Tauhid. Berkaitan dengan Tauhid. Mungkin hakikat dari Tauhid itu sendiri. Atau mungkin hak-hak Tauhid. Atau balasan bagi orang yang bertauhid. atau hukuman bagi orang-orang yang menyimpang dari Tauhid, maka Al-Quran seluruhnya berbicara tentang Tauhid. Tidak ada satupun ayat yang tidak berkaitan dengan Tauhid. Dari sinilah kita mengetahui Tauhid merupakan landasan pokok bagi seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia di dalam beragama ini. ya Berdasarkan hal itu, agar bangunan agama dalam diri kita ini berdiri secara kokoh dan benar maka aqidah kita fondasi dari bangunan agama kita harus sekokoh mungkin sekuat mungkin sebenar mungkin untuk itu diperlukan upaya untuk belajar dan memahami aqidah semendalam yang kita bisa ya ikhwan azza yakum cukup sampai di sini penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat saja untuk bertanya jawab kepada Akhy Ari ya di ah, Cilengsi Studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa wasallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam silakan Ari terima
1: kasih Dan terima kasih terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan salam kami memberikan kesempatan untuk anda ingin bertanya silahkan di 0218236543 Atau pesan singkat di 0819896543 silakan Silahkan telepon yang pertama Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana ini? Ini dari ibu di ibu di Jambi. Pak Silahkan ibu pertanyaannya Iya, ini mengenai anurkiah Pak Ini agak menyimpang dari ano, Dari tema mengenai rukyah. Boleh kita melaksanakan rukyah jarak jauh? Dan seperti lewat telepon? Nanti orang di sana mendengar berkelakuan atau melihat itu, meruntuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ista.
0: Iya, Ibu dijamii boleh nggak melakukan rukyah jarak jauh dengan melalui telepon? Barokallahu fiq. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Cuma efektivitasnya amat sangat kurang. Seutama-utama orang, maka hendaklah dia merukyah diri sendiri. Karena itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, di tempat yang layak, setiap saat. Adapun kalau dirukyah sama orang, enggak bisa semua kita. ya. Karena orang punya kesibukan Belum lagi jarak yang jauh ya. Bisa enggak rukyah lewat Telepon? Bisa, tapi Ada tapinya, enggak efektif Enggak efisien Begitu umpamanya si jinnya ngamuk ya, Lalu dia melemparkan Teleponnya, enggak bisa lagi Ada komunikasi rukyah Lewat telepon tersebut Walhasil lebih utama Lakukan rukyah oleh diri sendiri Kalau toh tidak mampu oleh diri sendiri silakan rukyah secara langsung dengan menghadirkan orangnya wallahu aalam bishawab silakan lagi
1: si atas jawabannya semoga bermanfaat untuk kita semuanya berikutnya kembali di no 218236543 halo. halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa ini di mana dari isdi benate Ibu Is di Bandar Aceh dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisinya Ibu cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja Baik, silahkan Ini saat ditanyakan kan karena karena, Kalau kita salah sehati niatnya untuk dunia itu nggak boleh ya? Iya Terus Cukup Ibu, pertanyaannya hanya itu saja? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Ya, Barakallahu fiqh. Ya, Ibu, niatkan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau umpah kita niatkan untuk dunia, lalu niat kita tercapai. Dengan tahajud itu Maka kemungkinan besar Kita akan berhenti Dari tahajudnya Untuk apa tahajud lagi kan Sudah tersapai keinginan kita ya. Tapi kalau yang kita Buru, yang kita harapkan Yang kita inginkan dengan tahajud kita Hanyalah pahala Dari Allah, kasih sayang Allah Ampunan Allah, rahmat Allah Maka Setiap malam kita akan tetap melakukannya Sebab kebutuhan kita terhadap Ampunan, rahmat, pahala Allah Itu seumur hidup Sampai kita mati Sampai untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti Ya, Demikian Bu alam bisawab Silakan lagi
1: Kami bacakan Dari Ummu Sahla yang bertanya Ustaz bagaimana dengan pernyataan ini Togut oh Sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia ridha untuk disembah. Nah pertanyaannya bagaimana dengan pernyataan syaitan di akhirat nanti yang dia berlepas diri dari pengikutnya, karena dia pun takut kepada Allah. Apakah syaitan itu juga logut atau bukan? Silakan Ustaz.
0: Ya, Barakallahu
1: Fik'umussahlah.
0: Iya setan salah satu di antara jenis tagut. Kata Umar Khattab attagut asyaitan. Makna tagut lain kahin atau para dukun. Termasuk salah satu di antara makna tagut adalah kullu ma ubida min wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah di selain Allah dan dia rido. Adapun kalau dia disembah tapi tidak rido, bukan ta'ud. Seperti para malaikat disembah tapi mereka tidak rido. Nabi Isa disembah tapi beliau tidak rido. Nabi Muhammad Wasallam pun ada yang menyembahnya tapi pasti beliau tidak rido, maka itu bukan ta'ud. Jadi tawut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rida untuk disembah. Nah, bagaimana dengan setan? Setan rida banget kalau dia disembah oleh manusia di dunia. Bahkan itu yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh iblis, oleh setan turunan-turunan iblis, mereka ingin disembah dan senang kalau disembah. Adapun Setan berlepas diri dari para penyembahnya di akhirat. Makna berlepas diri mereka tidak bisa menolong menyelamatkan para penyembahnya dari api neraka. Mereka berlepas diri. Kalian tanggung aja akibat dari perbuatan syirik kalian. Setan pun tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu Wataala. Berlepas diri dari tanggung jawab. bukan berarti tidak Ridho disembah Ridho banget disembah ketika di dunia tapi lepas tanggung jawab maknanya tidak bisa menyelamatkan para penyembahnya di akhirat nanti ini makna dari berlepas dirinya setan dari para penyembahnya Adapun ketika di dunia jelas setan- Ridho ketika mereka disembah oleh manusia allaulam terakhir ya-hari ya Ari ya
1: Pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari saudara kita Abdullah yang bertanya, Ustadz apabila ada seorang dai yang tidak paham bab akidah, terutama mengenai tidak tahunya dia arsy Allah Taala itu makhluk apakah bukan? Nah bagaimana mengambil ilmu dari dai seperti ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz sila.
0: Barokallahu fi. Arash jelas makhluk sebab satu-satunya khaliq hanya Allah selain Allah makhluk dan Allah menyatakan Rabbul Arsyil Azim. Allah itu Rabb Arsy yang maha agung. Maana Rabb Allah pencipta Arsy yang maha agung. Jelas Arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak faham atau masih ragu, ya mungkin kurang baca, kurang mendalami aspek tauhid, aspek aqidah. Boleh nggak belajar kepada orang seperti itu? Ia ya beresiko. umpamanya mungkin ada yang memberitahu bahwa itu jelas-jelas makhluk berdasarkan nas ayat ini. Lalu dia klarifikasi meralat itu bagus harus disupport ya harus disupport. Tapi karena kekurang bacaannya nanti terjerumus lagi ke dalam kesalahan sejenis dengan bentuk yang berbeda. Ditegur lagi, ralat lagi. Meralatnya bagus menunjukkan dia insoft. Dia ini tidak gengsi untuk mengakui kesalahan dan meralatnya dan itu sikap yang bagus. Tapi kekurang ilmuan orang seperti menyebabkan nanti berkali-kali terjerumus dalam kesalahan sejenis. Kadang-kadang ada yang lolos tanpa terkoreksi karena orang awam nggak tahu ini benar apa salah. Dianggapnya benar tidak diviralkan. Loloslah dari pengamatan para ustadz lain. Loloslah kesalahan itu dari koreksi. Bahaya apa tidak? Bahaya, ya? Berdasarkan hal itulah, maka mengajilah kepada orang-orang yang memang sudah direkomendasi keilmuannya dan kelulusan manhajnya demi keselamatan agama kita. Para ulama di Imam Ibnu menyatakan Al-ilmu huwad din, fanduru min dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. Agama ini enggak main-main. Kalau kita umpamanya dalam dunia kesehatan jasmani menerima petunjuk dari dokter yang umpamanya kurang pengetahuan tentang kesehatannya. Secara umum dia pernah belajar, tapi mungkin lupa karena lama enggak baca. Memberikan petunjuk atau pengobatan yang keliru tentang kesehatan kita amalkan. Apa yang terjadi? Kesehatan kita terganggu. Bisa sakit, bisa tambah parah, maksimal mati Tapi untung itu masih di dunia Kalau ini urusan agama, urusan akhirat Apalagi menyakut akidah ya. Maka sedikit terkontaminasi urusan akidah Efeknya jauh lebih fatal daripada terkontaminasinya tubuh kita Fisik kita oleh racun yang membahayakan Duh kita hanya di dunia tapi jiwa agama kita sampai ke akhirat nanti ya. Demikian cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.